0: 这已经是我录的第三集了，可是我发现啊，因为我把我的节目定为“热娱乐色化。可是我到第三集，我好像都没有在讲什么特别的乐色化，会不会点进来的人觉得我很胡闹？就是你刚刚把自己的频道定为“乐色化，结果你都在讲一些很正经的事情。因为我发现录 podcast 很难，像就是。直播啊，可能大家会在那边闹，然后就会讲一些感话或什么的。录 podcast 好像通常我讲一个主题，我都会蛮认真的。那我今天其实就是想要以一个分享嘛或闲聊的方式，然后跟大家讲一下我忧郁症跟焦虑症的一些小事。当然我不会讲的非常的详细。所以，如果我要讲得很详细的话，我觉得我可以讲个差不多三天三夜讲不完吧。因为我的故事其实还蛮多的，但是我就是以一个分享的方式，然后来跟大家讲一下，所以不会到很详细，可是大致上比较重点的都会稍微提一下。所以如果你对这个主题有兴趣的话，那我们就继续听下去吧。其实从我嗯发现自己有忧郁症到现在，应该有十年左右的时间。我现在是二十五快二十六岁。那病情的起源其实跟家庭有蛮大的关系的。另外，我觉得可能我自己的抗压性比较低吗？或是我个性的关系，让我比较容易就是玻璃心吧。就是心灵比较脆弱，很容易会有心理受伤的这个状态。看医生，我只记得我那时候骗我妈说：“诶、欸，我想要去市区的图书馆看书。”但其实我是跟我朋友跑去医院这样。然后当时的医生其实没有跟我说太多，因为我会去之前我是有做一些，比如说线上的诊断，因为现在比如说你 Google。忧郁症、Google 焦虑症、躁郁症，它都会有一些量表，然后你可以去根据你的状况去做填写，然后它就会说你可能得忧郁症的指数是多少啊，或是什么？它是一个比较大方向、比较简易的，所以如果你在怀疑自己心里有没有可能生病了，我觉得你也可以先去上网做做看那些量表，然后做完之后再。评估自己要不要去医院这件事情，我觉得它是有一定的参考性的。包括我在大学的时候，那时候老师有发一份，嗯，我不知道是不是也是在做心理资料的，我有点忘记了。然后填完之后，辅导室就呼唤我过去，但<笑>是我后来没有去了。我也，我也，我就不知道要干嘛、啊，所以我就没有去。这样，好，那就回到我十五岁的时候。那当时的医生其实没有跟我说太多，可能觉得我年纪小吧，所以他只有开药给我，然后请我下次带家人回诊。可是我以前真的是完全不敢跟我爸妈聊天，就是实对我来说，我们之间好像有一道隔阂吗？是没有这么亲近，没有这么 close， 我对他们会有一点防备。因为害怕被骂，害怕就是他们有情绪之类的，所以我会很不自觉的在他们有一点点的距离感。这样，然后当时我哥又在叛逆期，我们是完全不讲话。我小时候跟我哥是妈姐，就是我哥就是很典型很宠妹妹那种。小时候，比如说我们要去国小之前，他都会。买饮料啊，买糖果给我，就是我们去上学之前。可是从他上国中开始吧，就很叛逆，一直到他大学毕业之后，我们才算和好吧。就我现在跟我哥是无话不谈的那种，就很像好朋友，就真的很像朋友这样。我哥还会约我去那个电影节。<笑>超荒谬的啦！他现在约我去那个电影节的时候，我直接傻眼哎、欸，<笑>我觉得超诡异。好，反正那时候就等于说我完全没有一个可以讲的大人，所以我就觉得我啊，我刚刚不小心按到一个声音，我不知道有没有录进去。如果有的话，我大家剪掉；如果没有的话，你们就当我这一段在讲废话。<笑>反正我就觉得好，那就这样算了，因为我不知道怎么办。我年纪还这么小，我记得那几年，因为我弟跟我差了八岁，所以他其实是跟我睡在同一个房间，可是又很需要妈妈，所以变成是说我跟我妈还有弟，我们三个是睡在一起的。可是那时候的我一直觉得自己跟家庭格格不入，就我一直有一种。我其实不属于这个家庭的感觉。有时候，因为我哥那时候在外地读书，有时候我跟我爸妈、我弟出去，他们走的比较前面，我走在后面，我就会觉得，嗯，我跟他们不是同一个世界的人的那种感觉。所以，我那时候每天都会背着他们，默默流眼泪，哭着睡着，这对我来说是日常哦，是一个常态，就很夸张。还有就是，我平常只要稍微被凶，我的那个玻璃心就会直接碎掉。因为我一直觉得爸爸有时候很严肃，严肃到我会很害怕、很恐惧那样。但如果他真的为了很小的事情，就是小到我觉得不需要他动怒然后骂我的话，我会假借自己要大便<笑>，然后立刻冲到厕所哭的那一种。所以我就练就一生，可以不要哭出声音，跟哭完眼睛完全不会红肿的特殊能力<笑>。但是鼻音的话就算了，因为像我现在讲话应该也有点鼻音，因为我有长期的过敏，所以鼻音对我来说也是很日常的事情。所以我就是只有练就可以完全没有声音的哭，还有我哭完眼睛不会红这样。但生活不是只有泪水。我觉得我爸妈有时候也是有心情好，就是比较正常的时候，所以那一段时间我就过着情绪时好时坏的心情，一路到我上大学，我考到台北大学，我就离开家里了。那差不多到十八、十九岁，就是大一的时候，我那时候真的受够我自己没有办法睡觉这件事情，我觉得很荒谬。对我来说，这是很自卑的一件事，因为我觉得睡觉是连小婴儿都会做的事情，为什么我做不到？我差不多两天才能好好的睡一次，我就是睡不着啊，然后也不知道为什么。可是那时候的我又不想去看精神科，我那时候对我觉得对我来说，我觉得精神科很恐怖，就是。我觉得那时候的自己也有一点刻板印象，这是不对的啦。所以大家对精神科不要刻板印象，大家都是很辛苦的。反正那时候我就跑去看神经内科，我就是只想看失眠这件事情。那来来回回其实看了蛮多次的，我就不赘述。不过我真的对那个医生觉得很抱歉之外，我也很感谢他。因为他感觉超级超级想要把我治好，可是我一直没有好转的迹象，想我反而就是越来越严重。但这真的是我的问题，因为我看错科啊，就是我是有忧郁症跟焦虑症的人，我怎么可以跑去看神经内科？我应该要去看精神科，所以是我的问题。但我还记得那个医生，他总是很温暖，然后跟我说要加油啊，还有他很语重心长的告诉我说。他真的很希望我可以好起来，因为他不希望我这么年轻就被这么多药物绑架。然后看到医生这样，我就觉得很不好意思，所以后来我就没有再去回诊了。我就很认命的开始跑了几间大医院，都是去看精神科，但都遇到不是我觉得不是太好的医生吧，让我觉得有点冷漠，没有办法真的说。敞开自己的心胸，所以我一直一直在换医院，直到最后我固定在某一间诊所拿药，因为对我来说去诊所比较方便，比较近，而且不需要等那么久的时间。变成说，我觉得反正只要有一个医生他愿意给我药，让我可以睡着，这样就好了。我没有太把。想要把忧郁症治好这件事情放在心上，我一心就只想要睡好而已。那偶尔在情绪比较不稳定的时候，我会跟医生说。可是那个医生还蛮蛮凶的，<笑>他讲话就很一针见血。他有告诉过我说，人生就像是一场马拉松，你要跑得快或跑得慢，那是你在决定的。那我因为药物的关系，其实我很常处于一个无精打采的状况，就是我永远都睡不饱，永远都很想睡觉，看起来就是很困这样。所以，我有时候回爸妈家的时候啊，我爸就一直觉得怪怪的，所以他就要求我去做全身的健康检查。我那时候就跑去拜托医生，我说可不可以开一个。疾病的诊断书给我，医生就当然会问我说：“你要干嘛、啊？”这样我就回他，因为我爸要我去健康检查，可是我不想要，因为我知道我自己的身体没有问题。可是我自己又讲不出口，说我是被忧郁症的药物影响。医生就直接跟我说：“难道你觉得他们看到这个诊断单会比较开心吗？”所以我又错过一次跟家人坦白的机会。因为医生讲这个话，我自己也觉得他们知道后会很伤心跟很担心，就是我自己认为他们会这样觉得，所以而且我也不确定他们可不可以接受，就是他们小孩是有心理疾病的，所以我宁愿自己就是先扛着，我也不想说。那这边我先大概说一下，就是我一些基本的症状。其实忧郁症不,不外乎就是很容易陷入自己的一个小圈圈，会觉得心情很低落。那进入忧郁期就很常会没有理由的哭。但比较严重的其实是焦虑症，就是我觉得症状会比较困扰我。就是我只要对一件事情没有把握，我不知道它的结果会是什么，或是我找不到东西，就是这种小事我就会。很焦躁到我什么都事都不能做，我就一直想，一直想，一直想，一直想，一直想，然后完全停不下来。到非常严重的时候，我就会冲到厕所去吐。有时候有几次是我在马路上哦，我真的超想吐，然后我就一直忍着，忍着，忍着那种，真的很不舒服。这算是比较严重的时候，就是会狂吐就对了。那其实，在这十年当中，发生了很多很多的事情。我还有因为忧郁症并发自律神经失调，那个对我来说真的是我的人生最痛苦的日子之一。因为刚开始的时候还不确定是自律神经失调的时候，我每天心跳数都超过一百三。你们可以想象吗？一百三就是你可以听到你自己的心跳声的那个程度。因为听到你的心跳一直蹦蹦蹦蹦蹦那样，然后我连续发烧超过一个半月，我到现在都觉得为什么脑子没被烧掉，你知道吗？我差不多前一个月我都是体温都在37度半到37度89这样，然后后半个月就很严重，都超过38度，然后完全不能突然蹲下。我会眼前一片黑，然后会快晕倒、快跌倒那样，而且很容易受到惊吓。就比如说，嗯，你想象你现在在学校，你旁边坐一个同学，他现在把手机拿起来，然后用一个就是很正常的声音、很正常的分贝说“喂”，我就会吓到。就是这种程度的，很容易被吓到，就对我那时候还想说，我是不是卡刀音，就很夸张，就对了。还有就是一样嘛，我摆脱不掉我的失眠，而且我记得那时候我爸还不是很能理解我的状态。那时候我是住在爸妈家休养的，但我差不多每天都要到早上七点才可以睡着，可是我爸九点就会把我挖起来。因为他觉得就是人不能睡太晚，不能睡懒觉，就是要早起就对了。因为睡眠不足，所以我的状态又变得更糟糕。在某一天，他们陪我回诊的时候，那时候我爸在外面。其实一开始我跟我妈说，我可不可以今天就一个人进去就好？可是我妈就是坚持要陪我进去，我就直接在整间大哭，我跟医生说我爸都不给我睡觉。我是哭着讲哦，我大哭着讲，然后从那天开始，我爸才没有再叫我起床，因为我从整间出来之后，我爸就问我妈说我干嘛，我妈可能就跟他讲，所以我爸就再也没有在<笑>九点把我挖起来就对了。然后后来自律神经失调状态都比较稳定之后，我又跑回台北，这样就是找一个借口跟我爸妈说我要回台北。其实就是跑回来打工啦，这样。那中间一度我觉得自己调试的蛮好的，我就擅自开始断药。我这边要跟大家说，如果你是有身心疾病的，或是你身边有人是有这样的状况的，不要擅自断药，因为很危险，会很不舒服，会有很多嗯后遗症跟副作用跑出来。所以一定要在医生的指示下，你才可以去做断药或是减药的这个动作，千万不要擅自就是自己当医生。虽然我曾经这样做过，可是就是奉劝大家不要这么做好吗？那那时候也真的就是误打误撞啦、啊，我就真的断药成功，结果过没有多久，我爷爷就过世了。我完全不能接受生离死别这件事情，所以是的，我又复发了，而且变得更严重。我三步时就在哭，我听听到很悲伤的歌也哭，然后我看《乌龙派出所》也会哭，因为以前啊，我跟我爷爷在都会抢电视，我们家吃饭时间差不多是六点，然后那时候三十一台都会播《乌龙派出所》，然后爷爷就会说这个没意思。然后他要看新闻，然后我们就会吵架讲。可是因为我算是爷爷奶奶带大的小孩，就算我们是三代同堂，可是我爷爷特别疼我，小时候都会带我就是到处晃啊。我们家到国小其实走路只要一分钟哦，他会骑车载我去上学。你们不觉得很夸张吗？就是这已经是溺爱了，真的是溺爱。那当我离开这个世界之后。我心里一直放不下这件事情，我甚至不敢面对。我一直一直在欺骗自己，我说我觉得我爷爷只是累了，他一直在他房间里面休息。那等他哪一天他想出来，就会出来了。我连回家，我们家其实有个佛堂，我也不敢去拜拜，就是我完全不想去面对这件事情。我一直在逃避，少了我爷爷的第一个过年，我真的很不习惯。我那时候去我爷爷奶奶房间，因为我们往年的习惯就是除夕夜的时候会到他们房间去领红包。那一天我去领红包的时候，其实忍着不哭，然后跟奶奶拿红包这样，因为我就觉得少了点什么，少了我爷爷坐在那边，然后少了要跟他说。新年祝贺词啊，等等，我觉得一切都让我好不习惯。我觉得家里再也不完整，因为少了一个人。而且走到家里，不管哪里啊，我觉得都充满了爷爷的影子。一直到他离开的第二个过年，我才好了一点，没有这么压抑我自己的情绪吧，也比较可以去正式面对他真的不在的这件事情。你们知道吗？我很常半夜打给我哥，然后打过去我就是哭，什么都不说，我只哭。然后我哥他也很温暖，他都会跟我说：“你要我现在去台北接你回家吗？”差不多，这这应该发生很多次，而且我都是在凌晨打给他，然后我就真的只有哭而已。我后来才知道，他其实有跑去问我妈说：“哎、欸、妈，如果哪一天我突然带妹妹回家，你会傻眼吗？”就是半夜的时候。所以我也还蛮感谢我哥，就是在我很无助的时候，总是听我哭吧。<笑>感谢哥哥。好，那其实这几年啊，我一直想跟我爸妈坦诚我生病的事情。但我总是不知道怎么说，我也怕他们不能接受，因为我爸他是属于比较传统的人，我在想他会不会觉得这些很荒谬，等等那些，我就会一直脑补，所以我就一直很却步，就是要跟他们讲，想讲但又说不出口这样一直到2020年的年中嘛，其实我真的忘了是什么时候，然后发生了好多事，有一天我突然觉得我自己扛不住了。我也受不了，就是我总是想尽办法不要回家，跟我回家我要瞒着我爸妈吃药这些事，所以我就跟我妈讲了，而且我真的是终于跟我妈讲了，我好像是用赖跟她讲，应该是。那其实我一直不知道怎么跟父母亲相处，我超级羡慕那些可以，就是跟爸妈像朋友一样的人，我甚至很羡慕爸妈只是一般上班族的人。因为我们家是自己开店的，然后是开那种金致店，卖顶爪的，所以我们家365天都开门，完全不放假。你们知道吗？我没有吃过真正的团圆饭，因为在乡下过年都要拜拜嘛，我所以我们连除夕夜都要轮流固定，所以也只能轮流吃饭。我最大的遗憾之一就是我没有能跟全家人坐下来，跟我爷爷一起好好吃一顿团圆饭。我真的觉得很遗憾。我甚至现在也会想说，我未来结婚了，但是我爷爷看不到，他也看不到我有小孩出生，他看不到未来，这对我来说都是很遗憾的事情。对，然后。我们在接回来，就是我跟我妈坦诚之后，说真的，其实世界上有哪个母亲，她真的不了解她自己的孩子呢？我妈她竟然跟我说，她早就知道了耶！我那时候直接哭爆，因为压在自己心里将近十年的一个大石头，我终于可以慢慢把它抬起来，那种感觉，我不知道你们懂不懂。从那时候开始，我就试着与过去的自己和解，我开始去做自杀。开始清理这些年的一些鸟事，还有去理解父母亲的情绪，去体谅他们，其实也有他们的压力。我试着跟他们有多一点的交集，这样。其实我以前很常跟我朋友开玩笑說，说快要被我爸妈登报作废，因为我爸妈很常打来骂我说：“你心里是不是没有这个家？你是不是没有把爸妈放在眼里？”可是我真的说不出来啊，因为我害怕。我讲不出来说我害怕回家，但其实我讲真的，我从头到尾心里我都很爱我爸妈，我从来没有怨过或是恨过他们。我记得去年的某一天，我在播声波，而且我记得那天好像在冲活动吧，我突然接到我爸的电话，我那时候有点吓到。我爸真的很少很少会打给我，而且那一天差不多已经十点多、十一点了。我就暂停直播。我本来想说，我爸可能就是要讲一些，可能不没有麼那么重要的事情，所以我就跟我的听众说，请大家等我一下。结果一接起，我就没想到我爸喝醉，你知道吗？他打来就是要我回去念大学。其实我大学没有毕业，是肄业的，因为我不喜欢读书，而且我也不想回去读书。我又不知道怎么跟他讲，说我不想要。我不会拒绝他，我不知道怎么拒绝，所以我就本来是想说就含糊带过就好。他就突然说：“你知道我最气什么吗？我最气你为什么都不回家？你心里是不是没有家？难道家里没有温暖、没有爱吗？”我已经就是处于一个快要崩溃的状况，但我还是压抑我自己的情绪。我就淡淡地说：“妈妈没有跟你说我生病吗？”那你们知道我爸说什么吗？我爸说：“所以你的意思是说，你生病都是因为我喽？那我真的应该要检讨自己。”我当时真的不知道该怎么办哎、欸，我就只会哭。我也忘了那通电话到底是怎么结束的。然后结束之后，我哥马上打给我，叫我关心我妈，说他们好像因为我吵架了，因为我爸可能有跑去跟我妈说要叫我去读书这件事情，我就赶快打给我妈。我一听到我妈的声音，我又爆哭。我妈就跟我说：“就算天塌下来，她还会替我扛着，要我别哭。”就很温暖，我很感谢我妈。所以有妈的孩子真的是个宝。那这大半年来，其实我妈都很关心我的状态。我也试着开始会跟她聊天，聊以前不会聊的一些事情。以前我们可能只会讲基本生活上的事情吧，其他都不会聊。那现在就是试着遇到什么有趣的事情，我都会跟他分享，就越来越像朋友一样。然后我也很配合医生的治疗，加上智商也更让我有很多时间去探讨自己的内心跟自我。我真的不怪我爸，也不怪我妈，我不觉得是谁真的害我生病。我只希望我可以正常一点的跟他们相处，就像小时候一样。我其实超依赖我爸，很黏他。在我心里，我觉得他就是英雄啊。只是随着时间跟岁月，每个人都有自己的压力跟人生的关卡，所以父母也有情绪，父母有一天也会累。这是我们需要去互相理解对方的一个历程。虽然到现在我还是没有跟我爸说，但我觉得总有一天我会鼓起勇气跟他说。我想跟他说：“爸爸，你没有错，你没有害我。”也谢谢你默默的照顾着我。曾经我吞药自杀，曾经我也站在大马路边缘，想要在车潮最汹涌的时候再踏一步出去给车撞死，就很荒谬。我也想过跳楼，就是各种，但都只是曾经了。现在我就只是很努力、很努力的在跟自己和解。以前我遇到事情，我第一个想法就是逃避。我就把我扛不起来的情绪跟不能解决的事情，我就把它放在旁边，然后随着时间我越放越多，多到我不知道该从哪边下手。但我终于开始愿意一一的去面对了，也去正视自己的病情，不再只是那个“哎、欸，你有药给我吃，我就好的”心态生活。而是希望从我可以慢慢减药到可以不吃药。其实我还在努力，但真的很难很难。而且坦白说，我也不太会跟人相处。不要看我，就是直播跟声波很会跟大家讲干话，在现实世界里面，对我来说社交蛮难的，所以身边的朋友永远都只有那几个。那现在因为工作的关系越来越长，需要跟陌生人打交道，所以我也很努力在克服我的社交障碍。那忧郁症啊，这些心理疾病其实就是现代文明，每个人的心理都一定有忧郁的因子，或是焦虑、躁郁都有可能，只是它的轻重与否。那医生他其实认为我是遗传的。我觉得不管如何，我希望所有跟我一样，你心里生病的人，你都可以很勇敢的去面对，然后跟我一样，我们一起跟自己和解吧。相信我们都可以的。如果你正在历经人生的低潮，我也很欢迎你可以跟我分享。我如果能够帮到你的话，我也会试着帮助。那希望大家每天都可以过得开开心心的，每天每天都毫无遗憾的。要笑着入眠，好吗？今天就分享到这边。不管现在在听我说话的你在做什么，你的心情是如何？现在是几点钟？早安、午安、晚安，我是 Roy， 我们下次见，拜拜。